0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, le plaisir de partager épisode 10 qui est très particulier puisqu'il est réalisé en même temps en vidéo et publié également sur YouTube. C'est la grosse nouveauté de cet épisode, c'est ce qui change réellement. Mon micro est posé sur un carton donc peut-être que à un moment il va y avoir des bruits bizarres, peut-être qu'il vient juste d'en avoir puisque j'ai bougé un petit peu le micro. Et, et cet épisode 10, il marque peut-être la fin du, des tests précédents, la fin de tout ce qui a pu se passer jusqu'à maintenant, de toutes les tentatives qu'il a pu y avoir. On s'est un petit peu cherché sur ce podcast audio. Et, et je me cherche toujours à hein, très clairement, mais j'apprécie vraiment les retours que vous avez effectués la semaine dernière. Euh, Victor, je ne t'ai toujours pas répondu, mais c'est prévu. Hein, tu m'as fait un très long mail très intéressant auquel je veux évidemment répondre. J'ai répondu à tous les autres euh, et, et en fait ce podcast, audio, euh, maintenant il va être également sur YouTube. Alors c'est peut-être juste un test, euh, toujours pareil, hein, moi je m'adapte au retour que vous allez me proposer, mais ce podcast audio, là il est enregistré à mon bureau, donc comme d'habitude, avec les studios display devant moi, avec euh, mon Firefox qui me permet de voir ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et il y a en plus un enregistrement sur YouTube. Pourquoi est-ce qu'il y a cet enregistrement sur YouTube Je viens de l'indiquer euh, dans la vidéo qui est en train d'être publiée en même temps, c'est tout simplement parce que le le podcast audio est quelque chose, je suis désolé pour les plosives, là j'ai la sensation que je les entends vachement, le podcast audio présente un avantage indéniable de, de, de partager du contenu qui est écoutable pour vous quand vous le désirez, en voiture, quand vous faites votre sport, quand vous préparez la cuisine, quand vous passez la tondeuse, peu importe. Et c'est excessivement confortable ce podcast audio. Et moi c'est quelque chose que j'adore faire, j'adore être là, devant mon micro réellement. Et et un petit peu raconter ma vie parce qu'il n'y a, y a pas de, normalement, il n'y a pas de retour vidéo, il n'y a pas de, de choses auxquelles il faut faire attention, c'est très minimaliste comme approche et ça me plaît beaucoup. Toujours est-il que euh, j'ai pas de, de retour de ce que vous, vous pouvez penser de ce podcast audio et c'est dommage. Et c'est dommage parce que le, le podcast s'appelle « Le plaisir de partager », le slogan du site depuis le début est « Le plaisir de partager ». Et, et en fait, euh, il n'y a pas euh, ce, cette notion de partage, je, je, je vous apporte une information, mais je n'ai pas de retour sur certaines informations. donc on n'engage pas de discussion, et ça c'est un petit peu dommage, je partage avec vous, mais c'est unilatéral. Alors que ce qui est super cool, c'est que j'apprends très souvent des choses de vous, dans les commentaires des articles, dans les commentaires des vidéos YouTube, etc. Donc cet épisode 10, il marque une rupture, parce qu'il est à la fois audio, sur donc, Apple Podcast, sur Spotify, sur Amazon, sur Google Podcast, peu importe où vous, vous écoutez vos podcasts, il y a même le flux RSS direct qui existe. Si... Et en plus de ça, ce podcast est, est publié sur YouTube, donc il y a un retour vidéo, coucou tout le monde. Et ce retour vidéo me permet d'avoir un retour en commentaire sur YouTube, dans le, sur le can.jp également, puisqu'il y aura un article là-dessus. Et j'ai la sensation qu'on fait une boucle, en fait, que réellement, euh, on arrive au, à, à quelque chose de, de, de cohérent, de bien construit, où chaque euh, élément, en fait, s'imbrique les uns dans les autres et se s'entraide mutuellement. Donc... On se base sur, pour ce podcast audio sur une chronique que j'avais sortie en 2020 qui s'appelait « La revue de presse ». Je l'ai sous les yeux en ce moment. Et il y a eu euh, littéralement 5 euh, épisodes de « La revue de presse ». Saison 2020 S45, 40, 44, 45, 46, 47, 48. Et, et en fait, cette revue de presse était sensiblement peu ou prou ce qu'on fait aujourd'hui dans le podcast audio où je vous racontais des choses que j'avais trouvé intéressantes et notables dans l'actualité, euh, tech ou pas. Et le plan était ouf, c'était devant ma bibliothèque à mon ancien appartement, il y avait une lumière de dingue, c'était vraiment très très cool. Pour autant, euh, ben je sais pas, il, il me manquait un truc, j'ai pas accroché sur cette chronique en fait. La manière de le faire ne m'a pas trop je sais pas je, je, je sais pas vous dire exactement pourquoi donc arrive le podcast audio et ce podcast audio est un merge en fait avec la revue de presse de l'époque donc le podcast s'appelle toujours le plaisir de partager je pense que la chronique sur youtube continuera de s'appeler la revue de presse puisqu'il y a un hashtag qui existe sur youtube et qui permet de la retrouver facilement les deux hashtags seront le plaisir de partager et la revue de presse sur youtube euh, avec podcast audio également pour que les gens s'y retrouvent mais ça me permet de faire une vidéo facile ça, pour pas vous mentir très clairement de faire une vidéo facile le week-end et d'avoir en plus de la motivation à continuer ce podcast audio que je kiffe vraiment mais pour lequel j'avais un petit peu du mal à, à trouver une motivation puisque je n'avais pas votre, votre retour en fait là-dessus donc euh, c'est très très cool c'est réellement euh, un projet pour lequel je suis très optimiste j'ai euh, la réputation de, de lancer beaucoup de projets, enfin de lancer différents tests, de voir ce que ça donne et il y en a beaucoup qui sont abandonnés, euh, il y en a d'autres qui évoluent. Par exemple, euh, j'avais lancé une chaîne qui s'appelait Locan Classics sur laquelle j'avais publié l'historique des vieilles vidéos du CIS à l'époque où je ne publiais pas sur, sur Youtube mais sur Vimeo. Et Locan Classics, en, dans un deuxième temps, je me suis dit bah, ça va être la chaîne sur laquelle je vais pouvoir euh, partager du contenu sans pression, en fait, puisque les gens attendent du bon contenu sur la chaîne principale, et sur Locan Classics, bah, sans pression, je vais faire euh, des vlogs, des behind the scenes, des, des tests de matos de vélo, euh, les trucs qui me font réellement kiffer, moi, Locan, en fait. Et il y a eu un bon retour en fait, il y a eu un bon retour sur Locan Classics, j'ai eu des personnes qui disaient sur le site, putain mais elles sont vraiment bien ces vidéos, pourquoi tu les mets pas sur la chaîne principale Et petit à petit, à mode Inception, ça a fait son chemin, et, et bien, du coup c'est arrivé sur la chaîne principale, j'ai arrêté Locan Classics cette semaine pour mettre toutes ces vidéos sur la chaîne principale. Et ça m'a permis d'être décomplexé vis-à-vis -vis de ces vidéos simples, souvent à l'arrache. Et de me dire, ben en fait, c'est pas parce que c'est à l'arrache que c'est inintéressant, c'est pas parce qu'il n'y a pas une softbox, une lumière, je vous avais dit qu'il y aurait un bruit de micro. C'est pas parce que c'est pas à l'arrache, parce qu'il n'y a pas une lumière, etc. que, que, que le, la vidéo n'est pas intéressante. Et c'est ce qui permet aussi aujourd'hui d'avoir ce podcast audio en vidéo aussi sur YouTube. Donc j'espère que ça vous plaira, la priorité je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais je veux vraiment vous rassurer là dessus, la priorité est donnée au podcast audio, ce n'est pas un podcast vidéo qui est donné en audio à l'inverse du podcast XXL qui lui est proposé sur le discord dont vous avez les liens en description le podcast XXL lui il est en vidéo, en priorité et il y a en plus un export audio qui est fait pour être publié sur un flux RSS personnalisé dédié pour chaque Discordième, chaque Patreon. Et ce, ce, l'enregistrement est fait avec le micro du Sony A7 Mark IV avec lequel je filme, donc l'audio est moins bon, par contre la vidéo est meilleure. Là aujourd'hui j'ai même la sensation que la vidéo n'est pas dégueu, mais l'audio sera toujours fait avec le, je ne sais même plus comment il s'appelle ce micro, avec le rod que j'utilise là pour faire mon enregistrement. Et ça sera toujours la priorité à l'audio, c'est un podcast audio qu'on propose en plus en vidéo, enfin qu que je propose en plus en vidéo. Peut-être que demain il y aura d'autres personnes qui viendront participer à ce podcast audio, je n'en ai aucune espèce d'idée, réellement. Et, et c'est le moment où, où on va attaquer gentiment ce podcast audio, donc je vous ai parlé du hashtag la revue de presse sur YouTube, mais je vous mettrai le lien vers l'article, je pense que je vais faire un petit article sur le .jp propre pour expliquer tout ça, vous aurez le lien vers cet article. Dans la description Dieu ce podcast audio, dans la description YouTube évidemment. Et, et les actualités en fait cette semaine, elles tournent autour de deux choses. L'arrivée de nouvelles machines Apple, puisque la Worldwide Developer Conference arrive bientôt. C'est début juin, hein, comme chaque année, mais maintenant on a les dates. Et, et l'achat d'Elon de, Musk de Twitter, enfin d'une grosse partie de Twitter, 10%, 9,6% je crois exactement et la volonté d'acheter tout Twitter, le mec ne s'arrête pas. Donc dans la catégorie nouvelle machine Apple, on sait qu'on est sur la fin d'une phase de renouvellement, on sait qu'on arrive sur euh, euh, la fin du cycle des deux ans durant lesquels Apple a annoncé s'affranchir de, de Intel pour déployer eux-mêmes leur propre machine ARM, leur propre machine avec des puces Apple. Pour autant, euh, il nous avait également été annoncé, j'y repense maintenant, qu'il y aurait d'autres machines Intel et pas que des machines Apple, pas que des machines ARM. On n'a pas vu pour l'instant de machines Intel, peut-être qu'Apple attend de finir sa transition pour ensuite peut-être sortir d'autres machines Intel, j'en sais rien. Ou alors ils ont juste dit ça en mode « bon si jamais Intel se réveille et sort une super puce, on va quand même l'intégrer dans notre futur roadmap ». Mais le planning était donné il y a deux ans pour faire une migration sur deux ans. Toutes les nouvelles machines ont été sorties. Euh, on a, euh, on, il ne reste que le Mac Pro à mettre à jour. Donc le Mac Pro, quand on voit le Mac Studio, la bestiole que c'est, on suppose que le Mac Pro euh, sera colossal en fait en termes de puissance. Et, et on a des nouvelles machines. On sait qu'il y a un Mac Mini qui doit arriver, on sait qu'il y a un Mac Mini qui doit être, être mis à jour. Et on a également des infos sur des nouveaux tests d'Apple et de produits avec un MacBook Air avec une puce M2 euh, qui arriverait. La puce M2, elle aurait 8 coeurs de CPU contre 4 coeurs actuellement. 8 coeurs de CPU et 10 coeurs de GPU. Actuellement, on a toujours 8 coeurs de CPU. Putain, je ne me souviens plus exactement. Je suis désolé, je ne suis pas super bon techniquement sur cette partie-là. Je l'ai un peu oublié. Ça fait un moment que le M1 est sorti. Le M1 avait, si je ne dis pas de bêtises, 8 coeurs de CPU, 4 coeurs efficients, 4 coeurs performants. Et on est passé à 10 coeurs sur le M1 max où on a 8 coeurs performants, 2 coeurs efficients et 10 coeurs de GPU. Bon, je.. je... Ensuite un Mac Mini avec un, à nouveau une puce M2, une variante du coup en M2 Pro. C'est ce que reproche pas mal de personnes au MM. C'est qu'actuellement, si vous voulez un Mac Mini un peu performant. Vous avez le Mac mini M1 mais du fait qu'il y a une puce M1, il est limité à 16 Go de RAM. C'est peut-être ce que le M2 apportera de pouvoir monter à 32 Go de RAM, ça serait intéressant même si la puissance CPU-GPU ne changerait pas. Et ce, ce simple fait de pouvoir proposer un Mac mini un petit peu plus puissant c'est réellement entendu par beaucoup de personnes. Quand j'ai fait le test du Mac Studio, j'ai eu énormément de commentaires YouTube de personnes qui voulaient une machine avec plus de patates. Euh, que le M1, mais pas autant de patates que euh, le M1 Max, parce que ça ne sert pas à grand monde et un M1 Pro était attendu. Vraiment beaucoup de personnes le, le souhaitaient. Je suis en train de me rendre compte que je filme en 4K et que ça ne sert à rien du tout pour cette vidéo, mais c'est pas grave. Euh, donc du coup, le Mac Mini avec du, une puce M2 Pro... Ça serait intéressant et c'est réellement attendu à condition qu'on puisse monter sur du 32Go de RAM sur le M2 et le M2 Pro. Ça, ça peut être intéressant aussi pour éviter un phénomène de swapping, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de place sur la mémoire, le processeur, en fait, l'ordinateur vient écrire les données temporaires sur le SSD. Alors avant, ça se faisait sur un disque dur, donc on se rendait très facilement compte quand on n'avait plus de capacité mémoire parce que. Les temps d'accès étaient profondément longs sur un disque dur traditionnel. Là, maintenant que toutes les machines ont des SSD, eh bien, en fait, on ne se rend pas forcément compte. L'autre jour, madame faisait un encodage sur, sur iMovie, sur le, mon ancien MacBook Pro M1, qui du coup avait à, à 16 Go de RAM. Et en fait, on avait 10 Go de swap sur le SSD. Donc évidemment, ça défonce le SSD, en parlant poliment. Hein. Ça, ça entame clairement sa durée de vie, son espérance de vie. Et, et ça permet par contre de s'affranchir de la limite des 16 Go puisque là on utilisait réellement 26 à 30 Go de, de mémoire puisque l'autre était sur le SSD donc ça ralentit un petit peu les performances mais moins qu'avant et euh, ce, ce Mac mini avec une puce M2 et une, une puce M2 Pro il est réellement attendu parce que euh, beaucoup de personnes euh, ont juste besoin d'une machine un peu plus puissante qu'un M1 euh, euh, classique euh, mais, et même souvent juste avec un peu plus de mémoire que le M1 classique, en termes de puissance le M1 est très très bien par contre la limitation à 16 Go est trop faible euh, donc euh, un M1 avec 32 Go de RAM je pense que beaucoup de personnes en seraient très et mais il n'existe pas actuellement donc Apple travaillerait là dessus sur un MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme avec une puce M2 donc euh, est-ce que ça serait un modèle avec une touch bar ou pas mais bon je, voilà peut-être euh, si c'est un 13 pouces il y a des chances qu'il ne change pas le châssis et que ça soit toujours un, un, une touch bar ou peut-être juste les boutons physiques de la version entrée de gamme sans la touch bar elle me manque cette touch bar c'était bien j'aimais bien ça un 14 et un 16 pouces euh, euh, donc les macbook pro avec une puce m2 pro et m2 max la puce m2 max aurait 12 coeurs de cpu et 38 coeurs de gpu Là pour le coup c'est plus puisque actuellement on a 10 coeurs de CPU et je veux pas dire de conneries je crois que c'est 24 coeurs de GPU, je sais plus, je suis pas bon. Euh, donc de passer de 10 à 12 coeurs de CPU, ça serait quand même assez intéressant. Je vais regarder en même temps que j'enregistre ici euh, ce que j'ai comme euh, capacité GPU, je crois pas que ça soit affiché. J'ai juste Apple m -Max. si j'ouvre un système report, est-ce que j'ai des informations là-dessus sur la partie graphique, euh, mm, 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 bon, on va peut-être pas y passer 1000 ans non plus, hein, mais euh, dans l'idée, dans l'idée, dans l'idée, je le retrouve pas. Je suis nul, hein, je suis nul. Apple Pay, Bluetooth, caméra, contrôleur, disque, 10 burner, graphique, display. On a 32 coeurs de GPU. Et on nous propose 38 cœurs de GPU. Donc on aurait un petit peu plus de cœurs de GPU pour un petit peu plus de CPU. C'est quelque chose qui, moi, me fait flipper un petit peu l'arrivée de nouvelles machines en M2 Max, M2 Pro. Euh, pourquoi Parce que ça veut dire qu'on aurait un renouvellement annuel des puces sur ces machines. Et... Hum, ça ne me plaît pas, évidemment, d'un point de vue euh, euh, renouvellement, parce que ça veut dire que chaque année, la machine que tu as décote, alors que uniquement à cause du CPU, ça, ça me rappelle, il y a 10 ans, 15 ans de ça, quand euh, euh, une nouvelle machine sortait tous les 6 mois avec 200 MHz de fréquence d'horloge en plus. Et évidemment, on était tous très comme moi le premier, et on les achetait. Et, et là, en fait, j'ai vraiment pas envie de faire ça. C'est aussi pour ça que j'ai acheté les Studio Display. J'ai plus envie de changer de machine régulièrement, j'ai plus envie de, on arrive à un point où les bacon sont tellement puissantes que la génération d'après est effectivement quantifiablement plus puissante, mais mais pour le coup c'est déjà trop en fait, donc même si c'est plus performant, effectivement un encodage va passer de 4 minutes à 3 minutes 30, mais quand j'encode en 4 minutes un fichier 4K au lieu des 30 minutes que je mettais avant, c'est déjà colossal, donc passer de 4 à 3.30, bof, à mon niveau ça change de choses. Il y a beaucoup de professionnels pour qui ça va changer beaucoup de choses et c'est le cas par exemple de ceux qui peuvent utiliser le studio display. Et on attend tout le studio, le Mac Studio. C'est une raison encore une fois pour laquelle j'ai acheté des studios display aujourd'hui. Pour avoir un setup parfait ou pas loin qui, qui ne me tente pas d'évoluer vers d'autres matériels par la suite parce que je sais comment mon cerveau est fait. Je sais aussi que cette semaine j'ai été excessivement productif devant ces deux écrans, j'avais jamais eu trop le temps jusqu'à maintenant de passer du temps, coucou Philippe, j'avais jamais eu trop le temps de passer du temps sur euh, les deux écrans pour pouvoir justement bosser réellement et... et quand j'ai fait le déballage en fait de ces deux écrans, quand j'ai fait la vidéo vous expliquant pourquoi j'avais deux studios display, je parlais de confort, je parlais de, de juste capacité de pouvoir acheter des bons écrans. Et en fait, j'arrive à quantifier maintenant réellement le fait la différence entre « ouais, fait chier, j'ai pas envie de me mettre au bureau parce que bah, mon bureau il est pas cool » et « ah ouais, vite, si j'allais écrire un article, si j'allais tourner, monter une vidéo, faire des photos, etc. » parce que j'ai un setup ultra sexy en fait. Donc réellement, moi ça joue beaucoup sur ma productivité. Il y a eu des articles tous les jours ou presque cette semaine sur le et, et ça ne serait jamais arrivé juste avec le MacBook Pro ou avec le MacBook Pro ou un écran 27 à part. C'est très important. De la même manière, je fais souvent ce parallèle, mais quand on commence le sport, euh, beaucoup de personnes montrent du doigt, je fais pas mal de crossfit, beaucoup de enfin je faisais, beaucoup de personnes montrent du doigt les nouveaux qui arrivent avec tout l'équipement. Mais en fait, qu'est-ce qu'on en a à faire si c'est l'équipement qui permet de se motiver à aller s'entraîner. Mais go, viens t'entraîner, achète tout le matos que tu veux pour te motiver, achète les dernières mètres un super short, un super t-shirt, soit sens-toi bien dans ta peau quand tu vas venir faire un entraînement, parce que oui, cool, au moins tu fais un entraînement en fait, c'est tout ce qui compte. Et, et c'est le même délire en fait, avoir du bon matos motive à faire des choses, c'est factuel, c'est évident, c'est logique, si vous avez des chaussures pourries, vous n'irez pas faire des randonnées, euh, si vous avez une veste qui prend l'eau, ben pareil, vous ne sortirez pas quand il pleut, euh, si vous n'avez pas du bon matos pour être sur votre vélo ou un bon vélo, il y a moins de chances que vous alliez vélo taffé, et au bout d'un moment, la priorité c'est peut-être de se bouger un petit peu. Euh, et ensuite donc un Mac Pro qui inclurait un... Um, le successeur du M1 Ultra utilisé dans le Mac Studio, j'y crois pas, je, je persiste à penser que pour moi le Mac Pro n'utilisera pas un M2 Ultra ou ce que vous voulez, mais utilisera deux M1 Ultra ou deux M2 Ultra, mais je persiste à penser que ça sera du multiprocesseur. Euh, pourquoi Parce que dans la présentation du Mac Studio, Apple a réellement insisté sur le fait que le Mac Studio ne nécessiterait pas de réencodage d'application de la part des développeurs qui gèrent déjà bien le multithread euh, parce qu'il serait considéré comme un seul et unique processeur par l'application. Et alors on a déjà vu que c'était pas vrai. Parce que euh, même Final Cut, j'y reviens dans un instant, mais même Final Cut et, et Compressor ne gèrent pas bien le Mac Studio et le M1 Ultra. Donc Apple a été obligé de pousser une mise à jour et c'est pas satisfaisant, mais encore une fois j'y reviens. Et, et le fait qu'ils aient précisé ça, ça veut bien dire que c'est la dernière machine, c'est le seuil en fait de la machine la plus puissante qu'ils peuvent faire et au delà de ça les gars c'est des applis professionnelles il faudra redévelopper vos applications en fait donc je m'attends vraiment à avoir du multiprocesseur à avoir deux M1 Studio dans un Mac Pro impliquant nécessairement que les développeurs devront mettre à jour leurs applications pour gérer ou que macOS devra s'améliorer pour gérer réellement le, le, la partie dual CPU. Euh, et, et ça me fait, je, je, je réfléchis à votre, mais l'annonce de ce Mac Pro, on l'attend pour la Worldwide Developer Conference, donc la conférence des développeurs annuelle en juin. Et c'est la conférence durant laquelle Apple présente les, les nouveaux systèmes d'exploitation Mac, iOS, etc. Et donc, il y a de très fortes chances qu'à ce moment-là, on nous dise, bah, « Regardez, ça, c'est la nouvelle version de macOS. » Et cette nouvelle version de macOS, oh, c'est génial, elle va savoir gérer le euh, multiprocesseur pour le nouveau Mac Pro. Le timing serait juste parfait si c'était réellement ça. Euh, donc, pour moi, il n'y aura pas de successeur du M1 Ultra qui ira dans le Mac Pro. Il y aura réellement deux M1 Ultra ou deux M2 Ultra, ce que vous voulez. Et c'est là qu'on va voir un petit peu si... On va tout au bout du cycle de renouvellement vers le Mac Pro pour dire le Mac Pro termine l'année 1 avec le M1 Ultra x2 dans le Mac Pro et on enchaîne avec un petit MacBook Air avec du M2, un petit MacBook Pro avec du M2, un petit Mac Mini avec du M2 et on reprend le cycle qu'on a fait il y a deux ans. Et on serait à nouveau sur un cycle de renouvellement des machines CPU, enfin processeur, euh, euh, puce plutôt, sur deux ans et ça, ça me semble assez cohérent, et ça, ça me semble même assez intelligent. Donc à voir ce que compte faire Apple là-dessus, mais je trouve que ce serait quand même une bonne idée. Sur la partie, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, donc je vais revenir dessus, Apple a mis à jour euh, um, iMovie, Final Cut et euh, Compressor, alors je sais plus Qui m'avait mis dans les commentaires que E-Justine avait eu une version Donc c'est une youtubeuse euh, américaine Qu'elle avait eu une version de euh, Final Cut optimisée Une version bêta optimisée pour le Mac Studio Et qu'elle avait réussi à avoir des, des Rendus incroyables Super fort, super puissants, Top top Moumout avec le Mac Studio Qu'elle était pas loin de deux fois la puissance Du, du, Mac, du M1 Max Sur le M1 Ultra J'étais pas allé voir et l'autre jour, quand justement Apple a poussé cette mise à jour, moi j'ai fait mon test et je me dis, ben en fait, euh, j'ai quasiment aucune amélioration. Et, et donc, du coup, je suis allé voir sa vidéo à elle pour savoir si elle parlait de cette application et avoir ses rendus à elle. Et la personne a totalement pipoté puisqu'elle n'a jamais eu de version bêta quand j'ai regardé sa vidéo. C'est la même version que n'importe qui a et les temps de rendu sont pas si monstrueux que ça. Adobe Première a fait bien, fait mieux même pour une fois. Et, mais je, je n'ai nullement vu de rendu avec une version bêta de Final Cut, et c'est dommage les gars de, de, de partir sur de la désinformation comme ça, c'est vraiment triste, ça m'épuise un petit peu en fait, ça pourrait être très simple. Donc mise à jour de Final Cut, mise à jour de compresseur, mise à jour d'iMovie, et je m'attendais réellement sincèrement à ce qu'Apple vienne proposer une, une, une version logicielle qui sache encoder plus efficacement, efficacement de manière plus efficiente et bim un autre coup dans le carton il faut que je trouve un, un, un subterfuge pour ce carton et, et en réalité euh, et en réalité non en fait quand je alors peut-être ça, ça vient aussi peut-être et sûrement de moi de la manière dont j'encode mais je suis au standard youtube au standard final Cut sur tous mes encodages toutes mes vidéos tout ce que je filme également et et en fait euh, j'ai du mal à comprendre que sur une machine comme ça quand on fait un export on en soit entre 25 et 35% d'utilisation CPU, GPU, pas davantage en fait, 25-35%, tout doucement en fait l'export se fait, on a une chiée de puissance dans cette machine, utilisez-la, faites des applications qui sachent utiliser tout ça, et je trouve ça excessivement dommage que ça ne soit pas le cas, c'est vraiment, c'est c'est dommage. Pour la suite, on a le Low Power Mode qui devrait être amélioré avec WatchOS 9, WatchOS 9. Le, le... Actuellement, on a un Power Reserve Mode sur l'Apple Watch. C'est-à-dire que quand vous n'avez plus d'autonomie dessus, vous pouvez mettre votre Watch en Power Reserve Mode et en fait, elle ne fait plus rien que n'afficher l'heure. Alors que sur votre iPhone, quand vous n'avez plus d'autonomie, de, de, vous pouvez utiliser un Low Power Mode, un mode faible, faible énergie, faible autonomie, Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, je suis désolé. Comment dites-vous déjà la tour referral, le baguette, euh, ça fait partie de ce genre de situation où je me dis putain c'est tellement pompeux, tellement pédant de dire je me souviens plus en français alors que c'est malade naturelle. Mais j'ai tous mes systèmes en anglais et donc ça fait des années que je n'ai pas vu un message d'erreur euh, macOS, iOS ou quoi que ce soit en français. Donc je, 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 évidemment on oublie. Donc ce low power mode sur l'iPhone euh, va... Euh, ralentir la fréquence de rafraîchissement des mails, va euh, a, a arrêter plein de, de mises à jour qui se font en arrière-plan et dont vous avez même pas connaissance pour justement gagner un petit peu d'autonomie sur votre iPhone, super cool et la même chose devrait arriver sur Apple Watch et ça c'est très très cool parce que jusqu'à maintenant, eh bien, ça n'existait pas en fait, vous n'affichiez que l'heure quand vous étiez en mode euh, low power mode vous n'aviez que l'heure et vous ne faisiez rien d'autre, je ne suis même pas sûr que le déverrouillage du Mac avec euh, l'Apple Watch fonctionnait je suis même pas sûr que vous pouviez faire un paiement avec... J'ai ok, je suis désolé. Je suis même pas sûr que vous pouviez faire un paiement. Ça va rester dans le cut. Voilà, c'est du, du live différé, mais bon, ça sera mon excuse. Euh, c'est même pas dit que ça soit dans le que vous puissiez faire un paiement, pardon, avec votre Apple Watch si elle est en, en power reserve mode. Donc ce, avec WatchOS 9, on suppose, il y a des rumeurs que euh, une, un low power mode ferait son apparition, et ça serait très très cool, enfin vraiment évidemment, ça serait très très cool, parce que bah, ça n'existe pas et ça manque en fait, aussi simplement que ça, ça manque donc ça c'est bien, euh, mais il faudra voir ce que WatchOS 9 me permettra d'apporter. Donc Apple mettra à jour évidemment ses applications pour qu'elles soient moins énergivores en low power mode, pour décorréler un petit peu l'utilisation standard et l'utilisation low power mode, alors que là il y a juste une utilisation, j'utilise euh, la patate comme que la montre me donne, et il faudra sûrement euh, dégrader, préparer un mode dégradé pour chaque application. Ça peut être très très cool, ça peut être très très cool. Une euh, chose dont j'ai oublié de vous parler, c'est plus pour les petits gars qui regardent ça sur YouTube, mais si vous me suivez également sur. Si vous, dans le podcast audio, vous me suivez également sur locan.jp, sur euh, YouTube, sur d'autres canaux de médias, euh, je ne vous ai pas parlé du fait que j'avais euh, acheté un iPhone 13 Pro Max vers. Et, et du coup je dois vous en parler en fait très simplement je l'avais totalement zappé pour faire très simple j'ai pris une Apple Watch série 7 euh, verte également et, et j'aimerais bien vous parler des deux donc je pense que lundi soir même si c'est le week-end de Pâques et que tout le monde est peut-être parti en vadrouille Lundi soir, je pense que je vais vous faire un article sur pourquoi est-ce que je suis parti d'un iPhone 13 Pro à un iPhone 13 Pro Max. C'est pas uniquement parce qu'il est vert, ça a été le déclencheur, mais c'est n'est pas uniquement. Et pourquoi est-ce que j'ai pris une Apple Watch Series 7 verte Et ça me permettra aussi de revenir sur la tendance qui se passe à l'intérieur de mon petit cerveau que j'évoquais précédemment, qui est le fait d'en de, avoir marre de changer du matos. J'avais... Euh, euh, j'ai eu la possibilité au boulot d'avoir du matériel professionnel en fait, d'avoir un iPhone de travail, un Mac de travail etc et, et ça a fait un déclic en fait, chez moi de me dire mais en fait actuellement dès qu'il y a du nouveau matos je l'achète déjà parce que je suis un gros geek et que ça me fait plaisir très clairement mais aussi et surtout pour le tester euh, que ça soit sur la chaîne YouTube, sur le site etc et pour pouvoir en parler Bon, quand le Mac Studio est arrivé je, à, aucun moment, à aucun moment je comptais le garder, je, ça me chatouillait un petit peu parce que c'est quand même sexy comme machine, mais ça s'arrête là. Et en fait le fait d'avoir du matériel pro, ça m'a fait mettre de la distance, alors que j'ai toujours, je, au final j'aurais pas de matériel pro, hein, mais ça m'a fait mettre de la distance entre le matériel que je peux avoir en perso qui répond parfaitement à mon besoin en iPhone 13 Pro. Je suis le premier à dire que l'immense majorité de mes photos je les fais avec le Sony A7, enfin du moins les, les photos qui me semblent importantes. Les vidéos je peux les faire avec lui ou avec euh, la GoPro et c'est ce qu'on ira tester ce week-end. Pareil, il y aura des vidéos sympas la semaine prochaine. Mais l'iPhone, moi j'ai juste besoin d'iOS et tant qu'iOS est fluide, donc euh, sur 2-3 ans peut-être, il ben, n'y a pas de sujet, il n'y a pas de souci. Donc l'article qui va arriver vient un petit peu dans ce sens là où je me fais plaisir, je prends un iPhone 13 Pro Max parce que notion de Max en fait est utile maintenant, il vient en fait, euh, spoiler alerte, hein, il vient en fait compenser un iPad mini que j'aurais pu acheter en complément d'un iPhone 13 Pro, voilà j'ai un téléphone plus gros avec iOS qui est moins limitant qu'iPadOS sur lequel je peux faire plus de choses par définition mais avec lequel j'ai aussi une facilité de saisie que j'aurais pu avoir et de, et de, et de lecture que j'aurais pu avoir avec un iPad mini ou un iPad tout court, donc j'ai un seul device qui fait tout. Et le MacBook Pro M1 Max, 64Go, 4TB de SSD qui trône sur mon bureau et avec lequel je suis capable de faire tout ce que je suis en train de faire en ce moment, enregistrer ce podcast audio dans GarageBand, avoir du Firefox qui tourne avec les différents trucs, avoir mon script d'un côté, enregistrer la vidéo et filmer l'écran, enfin filmer la vidéo et enregistrer l'écran en même temps, tout ça sans que le machin chauffe. Ceux qui sont sur YouTube voient qu'il est uniquement à 13% d'utilisation de, pui de, 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 de puissance. C'est juste du confort incroyable. Et donc j'ai... Plus envie, j'ai moins, de moins en moins envie de, de renouveler du matos régulièrement, parce qu'il euh, y a de moins en moins de satisfaction à renouveler du matos. Je me fais vieux, j'ai 35 ans, ça y est, laissez-moi tranquille, ok et, et, Mais il y a aussi le fait que, en fait, on a une planète qui s'essouffle, et, et j'en suis de plus en plus conscient, et je vous en parle pas, hein, mais sur le Discord, pareil, on a, on a régulièrement des, des sujets à ce sujet-là, et, et je me vois plus. Euh, Renouveler de matos régulièrement tant que le matos que j'ai me convient. C'est pour ça que j'ai acheté deux studios Display, parce que dès maintenant, c'est ce qui me convient, ça me va bien. Et j'en ai pris deux et pas un parce que si j'en prends qu'un je sais que quand ils vont sortir une nouvelle version en 30 ou 32 pouces j'aurai envie de prendre la nouvelle version en 30 ou 32 pouces et du coup j'en prendrai peut-être deux donc j'en ai pris deux dès maintenant. Comme ça une fois que je les ai, je suis très feignant moi comme garçon, une fois que je les ai le simple fait de devoir les remettre en vente et ça sera invendable je pense et eh ben voilà ils resteront sur mon bureau et ça me convient parfaitement et je persiste j'ai parfaitement bien fait d'acheter ces deux écrans parce que c'est de la bombe ils sont géniaux, l'affichage est incroyable l'audio est très bon je, je revis, c'est absolument profondément génial, tout ça pour dire quoi que j'ai un iPhone 13 Pro Max et que je vais vous en parler lundi voilà, c'était la version tout Too Long Didn't Read encore une fois et, mais j'ai plus envie de, de changer de matos alors je, je vous en prends comme témoin aujourd'hui euh, on va sûrement nous annoncer des iPhone 14 qui vont être fabuleux sûrement. et j'espère je, très fortement ne pas avoir envie ou ne pas changer J'espère même ne pas avoir envie de changer pour l'iPhone 14, parce que la partie photo-vidéo, encore une fois, ben le A7 est meilleur, peu importe l'iPhone 14 qui sorte, le, 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 mon appareil photo est bien meilleur, évidemment. Par contre, les Apple Watch, peut-être, parce qu'il y aura des fonctionnalités, c'est un, un produit qui évolue encore, euh, l'Apple Watch, peut-être que l'Apple Watch, je la renouvelerai, c'est pour ça que j'ai un modèle aluminium et pas un gros modèle. Peut-être que les GoPro, je les renouvelerai, actuellement j'ai une GoPro 9 l'aérodisme faisait un petit peu envie parce que le 5K à 60 images secondes c'est quand même cool mais voilà après l'idée c'est d'avoir du bon matos et de le renouveler moins souvent parce qu'on a du très bon matos et on a parlant de ça justement une notion de statistique qui arrive enfin sur Apple Podcast alors vous vous, vous en fichez hein, mais pour moi ça me change un petit peu la vie c'est que jusqu'à maintenant je n'avais aucun moyen de savoir combien j'ai d'abonnés à ce podcast, je n'avais aucun moyen de savoir euh, l'évolution de ces abonnés etc. Et Apple Podcast Connect se met enfin à jour et c'est ça qui est énorme c'est que la semaine dernière on reprenait, on faisait l'épisode 9, cette semaine on fait l'épisode 10 et que euh, durant cette semaine là en fait où moi je me disais est-ce que je refais un podcast audio, est-ce que je m'applique un petit peu sur le podcast audio etc. Et bien pile là... Apple arrive avec une notion de statistique un petit peu plus détaillée, sur laquelle je passe pas autant de temps que je devrais, mais ça a le mérite d'exister, c'est très, très cool. Et on va finir euh, ce podcast, puisqu'on en est à 30 et quelques minutes déjà, par Elon Musk, euh, qui, euh, qui a craqué son slip, très clairement. Qui a, Elon Musk fait du Elon Musk, hein, très, très simplement. La semaine dernière, fin début de semaine plutôt, il s'est dit, mm, « Je vais acheter un petit peu de Twitter. » parce que Twitter c'est chiant, ça fait plusieurs mois qu'il râle après certains trucs sur Twitter, etc. Et donc il s'est dit « bon ben je vais, je vais acheter un petit peu de Twitter ». Donc il a craqué pour, je veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est 7 ou 10 milliards de dollars pour acheter 9-10% de Twitter, voilà, très simplement. Et donc Twitter lui a offert une, une place au board des CEO, donc au, au, au conseil, au comité de direction, on peut dire ça comme ça et Elon Musk a refusé la place en disant non mais en fait ça me chauffe pas je vais plutôt racheter Twitter. Voilà, je, donc je vous propose 43 milliards pour racheter tout Twitter en cash. Je voilà, vous me dites oui, je vous fais le je vous fais un Apple Pay » et, euh, et on, on se quitte mon copain et je rachète Twitter et Twitter deviendra une société privée et plus cotée en bourse parce que c'est parce que chiant et, et, et Elon Musk est monstrueux en fait là dessus parce que euh, c'est un vrai Gary Kasparov, c'est un vrai joueur d'échecs le simple fait d'être actionnaire majoritaire de Twitter du coup avec ses 9 et quelques pourcents, euh, ben ça fait que les votes doivent quand même passer un petit peu par lui, c'est que l'entreprise doit un peu lui rendre des comptes euh, là où c'est monstrueux c'est mon anglais d'après dans mon firefox mais là où c'est monstrueux c'est que ben il a réellement coincé twitter quoi qu'il arrive pourquoi parce que euh, c'est l'actionnaire majoritaire de twitter cool super il propose de racheter pour 43 milliards mais milliards pardon le reste de twitter ce qui fait 54 dollars en cash 54 dollars 20 exactement par action. Ce qui fait 38% de plus que ce qui est valorisé l'action à ce moment. Pourquoi est-ce que Elon Musk est trop fort Parce que en le board de Twitter, le board de n'importe quelle entreprise en fait, son seul et unique rôle est de protéger et d'agir dans le meilleur intérêt des actionnaires. Et qui est l'actionnaire majoritaire de Twitter Elon Musk donc si le board veut agir dans l'intérêt des actionnaires, ils sont un petit peu obligés d'écouter au moins Elon Musk. Et quand tu proposes de racheter des actions 40% plus chères que ce qu'elles ne valent, il est très difficile de dire « non mais c'est pas dans l'intérêt des actionnaires ». Et c'est ça le sujet en fait, c'est qu'il a deux, trois coups d'avance sur ce que peut dire Twitter. C'est magnifiquement bien expliqué dans l'article de Numérama que je vais vous partager et vous mettre dans la description de cette vidéo. Mais, mais c'est réellement ça, c'est que Elon Musk veut faire de Twitter une plateforme sur laquelle il y aura euh, free speech totalement. Euh, aucune, aucune censure, rien du tout, parce qu'actuellement c'est les Émirats Arabes Unis, je crois, qui sont l'actionnaire majoritaire euh, qui, qui, ont, qui, qui détiennent une bonne partie de Twitter. Et, et en fait du coup euh, se pose la question du, de est-ce qu'on laisse réellement la, la liberté de la presse s'exprimer sur Twitter Elon Musk est persuadé que non et donc il propose de racheter Twitter pour en faire une entreprise privée dirigée par lui-même bon c'est un peu égocentrique hein, et en faire ce qu'il veut pour que justement euh, il n'y ait aucune censure dessus et que n'importe qui puisse faire euh, quasi n'importe quoi coucou euh, Rémi Gaillard je crois qu'il s'appelait euh, sur, euh, sur Twitter et du coup il est trop fort parce que euh, il, il les a mis dans le coin du ring là en leur disant eh, Je vous rachète un petit peu. Eux ont fait des révérences en se disant Ah, oh, trop bien, tu veux être notre copain Viens, fais partie du koyir. Ça va être très très cool. Ça va être très très cool. Et enfin, euh, bon ben maintenant que je suis majoritaire en fait je vais, je vais plutôt vous racheter euh, parce, que, parce que ça va pas assez vite c'est chiant et il y a un petit côté euh, roi Arthur dans Camelot que j'aime beaucoup euh, ça va pas assez vite donc c'est chiant donc oui c'est 9,2% de parcs qu'il détient et il veut racheter du coup les 90,8% restants pour privatiser le réseau social donc à moins que les personnes de Twitter arrivent à prouver que Elon Musk ne serait pas un bon gestionnaire quand t'es l'homme le plus riche du monde, c'est un petit peu compliqué euh, de, de, de te faire attaquer pour ça, euh, bon, ben, Twitter finira privé, c'est juste une question de temps, je pense, de procédure potentiellement, mais, euh, mais ça lui fait pas peur, encore une fois, euh, euh, sur ses tweets, sur Tesla, etc., il se bat avec la SEC euh, euh, depuis, depuis des années, depuis deux ans, je crois, donc il se bat avec le gouvernement américain, donc, se battre avec Twitter, c'est uh, a walk in a park pour lui, je pense. Et il n'en a un peu rien à faire. Voilà pour uh, ce premier épisode uh, de la nouvelle revue de presse, ce premier épisode de la version vidéo uh, du podcast audio, ce premier épisode uh, du plaisir de partager sur YouTube. Et je peux enfin vous dire, si ce podcast vous a plu, Évidemment, euh, mettez une note sur Apple Podcast, sur Spotify, sur Amazon Prime, sur Google Podcast Manager. C'est super. Podcast Manager, c'est pour moi, vous c'est juste Google Podcast, C'est super important de mettre des notes, des commentaires. Évidemment, vous mettez des bons commentaires s'il si vous a plu. Si vous a pas plu, ne mettez pas de commentaires. Si, <rire> si ça peut, si ça peut me, me faire un petit peu de bien, ça serait cool. Euh, mettez des commentaires. Si vous avez déjà mis un commentaire, partagez-le. Ce podcast, à quelqu'un qui peut intéresser. Dans la description du podcast audio je vous mets un lien vers le podcast vidéo qui, qui va arriver là incessamment sous pneus euh, et un lien également vers l'article sur locan.jp qui reprend ce podcast vidéo, qui reprend euh, le podcast audio et, et tout ça entre coupe en fait. Donc euh, en fonction de ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à venir, plus besoin de faire un mail ou quoi que ce soit, vous venez sur la vidéo YouTube, vous venez dans les commentaires de locand.jp, vous n'avez pas besoin de compte ou quoi que ce soit, euh, c'est purement local, les commentaires ont été revus aussi et vous mettez un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce podcast audio slash vidéo. Si vous auriez fait la partie vidéo différemment, si vous avez trouvé que la partie audio était un petit peu différente de d'habitude en mieux ou en moins bien n'hésitez pas, voilà, c'est le but du jeu je pense qu'on s'inscrit vraiment dans cette thématique de podcast audio-vidéo moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire je trouve ça excessivement cool euh, j'ai l'impression d'être important d'être un grand en fait il y a une notion d'ego à, à tous les niveaux on prend des décisions en fonction de ce qu'elles nous font ressentir vis-à-vis -vis de nous-mêmes c'est l'instant philosophie de la fin du podcast mais le reste c'est de l'hypocrisie que de dire le contraire on achète un pantalon parce qu'il nous fait des jolies fesses, on achète euh, une voiture parce qu'on se sent puissant dedans, enfin voilà ce genre de choses. Donc là c'est pareil, moi quand j'enregistre ce podcast je me sens bien parce que j'ai la sensation de faire des, des grandes choses pour le monde alors que je fais juste un petit podcast audio, million. mais c'est quand même très très cool. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Moi je vous fais des grosses bises, je vous donne rendez-vous le week-end prochain, le podcast sort les dimanches. Et allez faire un tour sur le lecan.jp. abonnez-vous peut-être à la mailing list, vous avez les liens dans la description également, pour recevoir un mail à chaque fois qu'un nouvel article est posté sur le lecan.jp. donc à chaque fois que je propose du contenu. La mailing list n'est utilisée que pour ça. Franchement, c'est la solution la plus parfaite et la plus efficiente pour vous abonner à du contenu que je peux proposer sans avoir à dépendre d'une quelconque plateforme. Des bises encore une fois, à très vite. Ciao, ciao